0: Merhabalar ben Kerem Doğan.
1: Ben de Didem Gürzap.
0: Ee, bir Kamuslu Güreş programına devam ediyoruz.
1: Güzel, çirkin,
0: devam. devam. Tezat kelimelerimizden.
1: Altıncı program.
0: Altıncı program mitolojiden, evet. klasik inandan devam evet. edelim bakalım neler evet. var Eko,
1: ekoyla gidiyoruz aslında güzelliğin tarihi, çirkinliğin tarihi geçen programın e, sonunda <gülüyor> zıtlıkların güzelliği e, ile başlamış ve bir dahaki program devam edeceğiz demiştik e, Pitagorasçılar ilk Pythagorasçılar uyumu bu zıtlıkların güzelliğinde de buluyorlardı sonra bu yaklaşım devam ediyor yüzyıllar içinde aslında biraz e, değişimlere e, uğrayarak bazen hiç değişmeden e, Herakleitos'un önce 5. 6. yüzyıldan bahsediyoruz <gülüyor> Zıtlıklardan birini yok ederek değil Onlar arasında denge kurarak uyuma var olabilir yaklaşımı ee, Bu hatta şey yani <gülüyor> Her şey için geçerli sanıyorum ee, Uyumun değil zıtlığın alkışlandığı Ayrılıkların altının çizildiği bir dönemdeyiz Ne yazık ki hem ülkemizde hem dünyada ee, ancak t milattan önce beşinci altıncı yüzyılda e, aslında zıtlıklar arasındaki dengenin e, uyuma vardığını e, söylüyor bir filozof ve bu yüzyıllarca devam ediyor e, bunun altını çizen pek çok düşünür din adamı sanatçı. E zaten uyum bizim güzellikten yola çıkarak vardığımız sözcüklerden biriydi. Yüzyıllar sonra 9. yüzyılda e, John Scottus e, Erigana'da e, buna yakın bir e, yaklaşımda bulunuyor. <gülüyor> Bütün erdemler diyor karşıt kavramlarıyla yücelir. Her şey e, tezadıyla ve olumsuz kavramıyla bir güzelliğe varır. E, oran ve zıtlık sayesinde çirkin varlıklar bile dünyanın uyumunun bir parçasıdır. Biri olmadan öbürü olamaz. Karşıtlıkların zıtlığından doğan güzellik ee, tekrar ediyoruz. Ee, Milattan önce Eski Yunan, Milattan sonra gene Yunan, Roma düşüncesi ve e, 9. yüzyıl artık Orta Çağ'dan bahsediyoruz. Ee, aynı şekilde <gülüyor> ikisinin arasındaki uyumdan bahsediyor. Bunu yakın yüzyıla kadar e, tekrarlayan birçok düşünür olacak. Ama e, biz artık Eski Yunan'la bütün bağlarımızı kopmadan bir mitolojiye girmek istedik
0: mitolojide aslında g- Grek yani anlayışında bir ideal var. Bu bundan bahsedelim ki önce. Hani kalos idealı, kalos e, genellikle güzel olarak tercüme ediliyor ve agatos kelimelerinin birleşiminden türetilmiş bir terim olan agatos da iyi adamı ifade ediyor. Kalogatia ile sunuluyor. Ee, evet, kalokagathia, kalokagathia ideal ışığında eee yani iyi ve güzelin birleşimiyle doğan o ideal ışığında Yunan kültürü aslında fiziksel çirkinlik ile ahlaki çirkinlik arasındaki ilişki üzerine çok geniş kapsamlı bir edebiyat oluşturuyor. Bunlarla ilgili birçok örnek var. Örneklerden bir tanesi İlyada'da var mesela Homeros'un İlyadası'nda. Hmm. Bu da Tersites başlığı altında. Tersites karakteri var. Tersitos, tersites İlyon'a gelen en çirkin kişiydi o. Ee, bacakları çarpık, bir ayağı aksaktı. Sırtı kambur, göğsü çöküktü içeri. Kafası omuzların üstünde sivriydi. Tek tüktü başında saçı. Akileus'la Odiyesos'u tiksindirmişti. En çok ikisine de bir teviye söver, söver dururdu birebir olarak İlyada'da da geçen metin. Hmm. Bununla birlikte antik Yunan dünyasında bir kavram olarak baktığım zaman şiddette hani ...çok belirgin kavramlarına vardığımız kelimelerden de bir tanesi var.
1: beraber mi? Evet
0: yani birlikte düşünülen Öbüründe
1: neredeyse sakatlığı vardı. tarif evet. etmiş evet. sanki değil mi?
0: <gülüyor> Aslında eko e, klasik mitolojiden bahsederken... ...zalimlikler kataloğu diyor. Ha. Çok da haklı olarak.
1: Ha, ne güzel bir ifade. E, yani belki
0: yüzlerce karakter var ama aklımıza gelenler neler var diye düşündüm. Bir gorgonslar var, gorgonlar. Hı hı. E, Gaia'nın torunları ve bunların içerisinde Medusa da var hatta. Medusa biliyorsunuz eee Yunan mitolojindeki derinden en başta işte tunçtan pençeleri, toynaklı ayakları olan eee var var. Minotaurus, Minotaurus evet. Yasak ilişki çocuğu, insan yiyen bir canavar. Her sene yedi genç kız ve yedi genç delikanlı e, kurban veriliyor ona, yiyor. Bunları. Yarısı
1: boğa, yarısı insan. E,
0: meda var işte en büyük büyücülerden. ilaç ve zehir yapımı ustası aynı zamanda. E, Kendi soyunu yok eden bir anne. Bir evet olan. çocuklarını Çok öldürüyor. örnek varsa satürnü var, tançolos var.
1: Aslında geçen program bahsettiğimiz kıskançlığın getirdiği
0: evet. çirkinleşme. Yani mit, klasik inan mitolojisinin hakikaten şiddet başlığı altında da baktığın zaman gerçekten bir zalimlikler katılığı ekonun tanımlaması çok güzel olmuş. Çok iyi bir ifadeymiş.
1: Öyle. Twitter adresimiz olan kamusla güreşi hatırlatıyoruz tekrar. Bu böyle öne çıkan sevdiğimiz kavramları bazı görselleri de kullanarak devam edeceğiz eskisi gibi. Sen de bu yaratıklardan bahsettiğin de aslında eski programlarımızda da özellikle bu geçen yaz dönemindeki çiçek böcek konseptli programımızda çok kullandığımız bir kaynak vardı. Borges'in Düssel Varlıklar kitabı. Hı hı. Oradaki varlıkların yarısından çoğu aslında... Başka başka yaratıklardan birleşmiş e, bir kısmı hayvan, e, bir kısmı insan ya da üç dört tane hayvandan mürekkep e, varlıklar. Bu e, alıştığımız e, düzeni bozan her şey canavar ve yaratığa dönüştürüyor sanki insanın kafasında. <gülüyor> Çizimleri var bunların bir kısmının. Yani çirkini tanımlarken sanki kendi e, alıştığımız güzellik. E, ...veyahut da verilmiş tanımların dışındaki karmaşalar çirkinlik tanımına giriyor gibi görünüyor. <gülüyor> e, Eko'nun tekrar dönüyorum kitabına, e, Güzelliğin Tarihinde Efsanevi ve Harika Çirkinler diyebileceğimiz bir başlık var e, orada. E, pek çok yaratıktan bahsetmiş, işte faunuslar var... E, Akafeleler var, bunlar e, gözleri omuzlarında, e, burun yerine göğüslerinde iki delik olan e, varlıklar. <gülüyor> ...Akafalelerden bahsediyorum... E, ...Faunuslar... E, ...daha alışık olduğumuz satillere benzeyen... ...üstü insan, altı keçi, boynuzlu yaratıklar... Hmm. ...hatta Sokrat'ı da... ...Faunuslara benzetiyor... ...yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> Platon...
0: E, ...Antik Yunan'da Sokrat... Sen, Yunan'da ...belirgin çirkinliğiyle... ...değil mi? Evet, Ezop'ta var... Öyle evet. ...Ezop'un hatta... E, ...Velask gezini olması lazım... E, ...Prado Müzesinde Ezop...
1: ...Androjenler var... Çift cinsiyetli, gene aynı tanımın içine giriyor aslında. Yani alışılmışın dışındakiler karıştığı anda e, çirkinlik tanımı altına giriyorlar. Öteki
0: çirkinliği belki de.
1: Öteki evet, değil mi? Öteki. Bir yandan da fakat Eko'nun bakış açısında şöyle bir şey var. Yani olağanüstü, sıradışı, efsanevi olma özelliklerini de barındırdıkları için sanki çirkinin güzelliği gibi bir üst başlık altında anılmışlar. Güzelliğe bir katkı olarak çirkinlik alt başlıyor gibi bir şeyden bahsedilmiş. Böyle devam ediyor yani. ...çirkin güzeller... ...ya da büyüleyici, etkileyici olmaları hali... Hı hı. ...yavaş yavaş... ...dinlere ve orta çağına... ...doğru gitsek, ne yapsak... Efendim biz hep oran ve uyumdan bahsetmiştik geçen programlarda eski Yunan'dan yola çıkarak. Ee, geçmiş çağlardan beri gelen dinlerde pek çok dinden bahsediyoruz. Bu çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere ee, bazı sayılar var 4, 5, 7, 9 gibi sayılar 40. Ee, bu sayılara hep böyle bir anlam e, yüklenmiş. Uyum ve kutsallıkla ilgili ve buna paralel olarak da güzellikle anıları olmuşlar. Hmm, bu ee, konu. Evet. Şimdi artık orta çağ ağırlıklı gideceğiz biraz. Kerem'in geçen programda dediği gibi din deyince yahut işte sanat deyince, felsefe deyince önce batıdaki bir takım tanımlar karşımıza çıkıyor. 13. yüzyıl Akinolu Thomas'la karşı karşıyayız. Akinolu Thomas'a göre güzellik doğru orandan oluşur. Buna alışığız biz eski Yunan'dan dolayı. Zira duyular orantılı şeylerden keyif alırlar demiş Thomas. Ee, ve gene ona göre güzellik için üç özellik gerekir. Birincisi bütünlük ya da kusursuzluk. İkincisi parçalar arası ahenk. Üçüncüsü açık ve parlak renkler. Yani buna berraklık görkem de deniyor. Ee, aslında bu parçalar arası ahenge gene eski Yunan'dan çok alışığız. Heykellerden e, ve e, uyumun hem ruhsal hem biçimsel olması gerektiğinden bahsetmiştik. İşin içerisine rengin ve ışığın da girdiğini görüyoruz. Şimdi ortaçağ düşüncesi ahlaki nedenlerle dünya güzelliğini geçici olarak e, ele alıyor. Aynı şey pek çok tek tanrılı dinde var aslında. E, keza e, İslam'a baktığımız zaman İslam'ın içinden yeşeren tasavvuf da e, bu dünyayı geçici e, tanrı güzelliğinin e, bu dünyaya yansıması olarak bu dünyada gördüğümüz şeyleri kabul söz konusu. Bir öbür dünya hedefli gidiş genelde dinlerde var. O yüzden <gülüyor> bu güzellikler geçici deniyor ama işin ilginci e, hani eğer iyi davranır iyi eğlersen. Cennette de gene güzellikler söz konusu yani işte yemeler, içmeler, nehirler, yeşillikler falan ee, güzel hep şey olmuş çeldirici bir şey olmuş insanoğlu için. Sevgili dinleyiciler şarkımıza e, geçelim sonra Kerem'e bir türlü veremedim sizi ee, YouTube'dan dinliyoruz Beautiful Day.
2: clearing the sea I'll see the bed when fires up now
1: Kamusla Güreş 94.9 Açık Radyoda devam ediyor. Güzel ve çirkin. Biraz
0: ortaça bakıyoruz.
1: Evet, ortaçağa. Akinolu Thomas'la başlamıştık. Ben sözü Kereme devretmeden, boyetiyosun bir tanımı var. Güzelliğin ilk bar çiçekleri kadar geçici olduğunu savunuyor. Hmm. E, 17. yüzyılda e, Burke var. o Oranın e, güzellik kriteri olmadığını söylüyor. Belki de bununla ilk kez karşılaşıyoruz. Çünkü oran. Biz ha, hep oran oran dedik. Hatta ortaçağ Hristiyan yaklaşımında da ruh güzelliğiyle beraber gene oran vardı. Yani Ama Mutlaka burada...
0: farklı düşünen insanlar da var yani evet. çizgisi içerisinde. Ama ana eksen hep bu Plutar şimdi Pisagor'un ve evet. Platon'un yürüttüğü çizgi üzerinde oran ve orantı hatta Leonardo Michelangelo dayanan hatta günümüze dayanan belki Dürerlere vesaire
1: tekrar ediyor tekrar ediyor Doğru sonuçta katı bir kural olarak görülen ve illa denge arayan bir oranı ama kastediyor burada Burke yani bütünüyle orana karşı olmak değil de hani tanım vermiştik ya hatta bir türlü ustan dörtte biri olmalı onda biri olmalı gibi bir şey söz konusu değil hatta asimetrenin güzelliği diye de bir şey var yani. Evet. Evet,
2: <gülüyor> e Aslında
0: Orta Çağ'da e, yine bu kainatın güzelliğiyle ilgili olarak yazarlar bu konuya değiniyorlar, e, dönüyorlar daha doğrusu. E, burada önemli bir karakter var. Aslında biz e, iyi ve kötüde de e, incelemiştik Aziz Agustinus'u. Hmm. E, burada güzel ve iyinin geleneksel, geleneksel bir tanımlaması için tüm evrenin güzel olduğunu söylemek aynı zamanda iyi olduğunu ya da tersini söylemeye eşdeğerdir diyor Eko. Bunlarla beraber kötülüğün ve çirkinliğin aynı evrende var olduğu olgusu bu durumla nasıl uzlaştırılır? Bu uzlaştırma hikayesi önemli. Ee, Buna Eko var. mu
1: diyor, Augustinus mu diyor?
0: Ee, bu Eko'nun kitabında olan uzlaştırma cümlesi. Augustinus'un cümlesi değil ama var, varacağı nokta bu. Düşünce Hı. biçimi bu. Ee, hani bütün tarih boyunca üretilen o teodisiler, uzlaştırma ...hikayelerin başlangıcı bu. Çözüm... ...en önemli konulardan biri... ...Tanrı tarafından yaratılmış bir dünyada... ...kötünün yargılamasını yapmış olan... ...bahsettiğimiz Aziz Agustinus... ...tarafından önceden fark ediliyor. Hmm. Bu De ordine ...De Ordine adlı kitabında... ...Agustinus bir binanın kısımları... ...hatalı bir şekilde düzenlendiğinde... ...orada uyumsuzluğun aşağılayıcı bir görüntü gibi göründüğünü doğru diye kanıtlamıştır. Ama hatanın da genel düzenin bir parçası olduğuna dikkat çekmiştir.
1: Hmm, bütünün parçası. Evet,
0: İtiraflar adlı kitabında da bize kötü ve çirkinliğin ilahi planda var olmadığını anlatıyor. E, bozulma bir kayıptır ama biz daha önce var olan bir iyiliğin kaybından bahsederiz diyor. Önce iyi vardı. İlahi planda bir iyi var. Vesa sonrasında bir bozulma söz konusu oluyor. E, bozulmuş olanların tümü değer kaybına uğramıştır. E, ama o zaman da diyor bunun anlamı bir bozulma olmadan önce de... ...pozitif bir değeri olduğudur.
1: Önce güzel vardı, Hı-hı. iyi vardı. Evet, iyi de evet bahsetmiştik. Şimdi i̇yice anımsıyorum. Halesli Alexander 13. yüzyılda çok benzer bir şey söylemiş.
0: Halesli Alexander.
1: Evet, ben duymamıştım daha önce e, şer biçimsizdir gene de şerden hayır çıktığı için hayra katkısı vardır demiş
2: hmm.
1: e, bu nedenle de şeylerin düzeni içinde güzel olduğu söylenebilir çirkinin hmm. e, mutlak e, anlamda değilse bile bu aslında düzen içinde bir güzelden bahsediyor ve ben seni dinlerken direkt Augustinus'un söylemini pekiştirdiğini düşündüm. Şimdi biz artık Hristiyanlık felsefesine bayağı bir girmiş olduk. Ee, Hristiyanlıkta e, ışığın ve rengin de e, güzellikle eş anlamlı anılan şeyler olduğu
0: ile karşılaştık. kelimeler de olsun bu arada onlar.
1: Sık sık evet ışık Işık. renk Ateş de diyebiliriz. Hatta özellikle resim sanatında da karşımıza çıkan, ışığı karşılayan claritas sözcüğünü de kullanabiliriz. Hmm. Twitter'da da unutmadan yazalım bütün bunları. Ee, evet, ışık neden önemli Hristiyanlık'ta? Ee, çünkü Tanrı ile eş değer görülüyor. Ee, keza azizler resmedilirken hep o başlarında haliler, haliler var.
0: Mi? Ee, Direkt paralellik kuruluyor. <gülüyor> Işık, nur. Evet, nur.
1: E, hatta şimdi hatta de böyle... Hatta bu
0: kelimeler, yani İslam ritüellerinde de var. Yani işte nurlar içinde yazsın, ışıklar içinde yazsın vesaire. Evet, Günlük hatta çok sık şimdi, kullandığımız... hat-
1: şimdi ışıklar içinde yazsın diyorlar ama... Hı-hı böyle kelime seçimi Biz sanki. bunu çok
0: konuştuk aramızda. Ben evet bir doyamadım bir türlü. Yani kelimeyle. Bir takılıyorsun sen buna.
1: Takılıyorum çünkü dille ilgili bir insanım <gülüyor> e, öncelikle ve gerçekten e, yanlış kullanmak e, bir sorun. Ama onun dışında yani şu ya da bu kelimeyi seçeni şu ya da bu fraksiyona ait görmek ya da dilin zenginliğini ortadan kaldıran ya da sonradan uydurma bir şeyi çabayla yapıp e, gene taraf oluşturma hali benim için sıkıntılı o ya da bu hiç fark Hı-hı. etmez yani
0: bir dönüşüm sürekli oluyor yani değil de hani yaşayan değişen dönüşen bir e, olgu değil ancak hani e, bazı yerinde kullanılmış kabul edilmiş e, kelimeleri damlamaları ...kullanmaya devam etmekte bir sakınca yok bence de.
1: Evet, şeye benzemedi bu aslında Kerem? Hani geçen programlarımızdan birinde birkaç program önce gene Güzel Çirkin'de mimariyle ilgili bir şeyler paylaşıyorduk. Yani kendiliğinden güzelleşmeye başlayan doğası ve kültürü içerisinde bir anlam ifade eden işte... Mahallenin, manzaranın, eski bir bakkalın, o yoldan çıkınca karşımıza çıkan denizin her neyse yani e, oluştuğu yerde birdenbire e, devletlerin ve belediyelerin güzelleştirme adı altında e, tek tip e, bir çirkinleştirmeye gittikleri. <gülüyor> yani aslında ola gelen doğal güzelliği bozma hali bu dilde de bana birden konuşurken evet, doğru çok doğru bezer diyorsun, geldi. Çok iyi
0: bir örnek oldu bu ha, anlamda.
1: Müdahale edip. Hayır, o doğru değil. Hani kullanılanı yokuştan aşağı inerken yukarıya çekip başka bir şey. <Gülüyor>
0: Halbuki onun da geçmişe dayalı bir hikayesi de var yani. Sadece o anki hikaye değil ki, bir, bir, bir, bir, bir geçmişe dayalı bir e, kullanım durumu söz konusu bir hikaye var. E bir sürü insanın kullanımı var. Yani.
1: <gülüyor> yani şöyle bir kelimeye de varabilir miyiz böylece şey? Doğal olan güzeldir.
0: <gülüyor>
1: ben vardım. Sen ne diyorsun? <gülüyor>
0: Ata sözü gibi oldu. <gülüyor> ata
1: sözü evet bilmiyorum. Artık ata sözü gibi bir şey ürüyor mu acaba toplumlarda? <gülüyor> ee, ya tabii bu yüzyıllar içinde belli olabilir ama çok hızlı moda olan kelimeler Yahut da böyle sözcük
0: belki, grupları mi, var. Belki belki de olur yani şu an kullanılan cümleler. ...birkaç kuşak sonra...
1: ...mesela lümpen ne arada bir kullanıyoruz... ...orada bazı ifadeler var... ...ben dikkat ediyorum... ...bir kısmı şimdiden eski moda oldular... ...yani bir sürü lümpen olmasına karşın...
2: Hı hı.
1: Ee, Neyse sevgili dinleyiciler aslında ışık konusu ve Hristiyanlığın buna bakışı bayağı bir e, evet. alt başlık barındırdığı için onu da bir sonraki programımıza erteleyelim. Bence öyle
0: yapalım. Ee, Çünkü çok geniş bir kapsamı var. Yine resimde sanatla özellikle. Evet. E, özellikle İsa'nın ile ilgili görüntü. E, İlginci ayrıntılar var. Aa, evet, en orada çekinlikte de devreye giriyor. Romanıyla e, resmedilmesi, çarma gerilmesi ile ilgili ayrıntılar var. O ayrıntıları haftaya paylaşalım diyelim. Doğal İyi ve a- güzel bir hafta değil. İyi altalar <gülüyor> efendim.
1: Hoşçakalın.